0: Du lytter til P1.
1: Kina. Jeg besøgte Beijing for et par år siden og fik indblik i et land, der får større og større indflydelse på hele verden. Og med indflydelse følger jo så også en nødvendighed for alle os andre til at forstå landet og folket. Hvad er lykken for en kineser? Hvad er den kinesiske drøm? Og hvad er egentlig kærlighed på kinesisk? Jeg gør mig selv og forhåbentlig, at jeg lytter og klogere på en syvende del af verdens befolkning her i dagens program, der lægger selveste Kina på brexen. Velkommen til. Jeg tror, at jeg besøgte Beijing allerførste gang i 2004, hvor jeg var på en videnskabelig konference, og så var jeg tilbage for et par år siden og havde min familie med og kunne se, hvor meget byen og i virkeligheden nok hele landet havde forandret sig. Der var skudt højhuse op overalt, og de støjende knaller, der var afløst af elkøretøjer Der var også overvågningskameraer overalt, og jeg opdagede, at man ikke rigtig kunne bruge Google eller Facebook på grund af den her Great Firewall of China. Og siden har jeg virkelig tænkt meget over, øh, hvordan kineserne egentlig har det. Er det måske et lykkeligt folk, som bor der? Har de også en ungdom, der er i mental krise, ligesom her i Danmark? Har de samme? Øh, har de det samme øh, idealer om det gode liv. Kina er jo allerede en global supermagt, og øh, vi har brug for at komme ud over vores fordomme om Kina, tror jeg. Og måske endda få inspiration til vores eget liv fra øh, rige i midten derover. Til ret Kristoffer Christoffer Heidehøjer, nu vil jeg bede dig som den berømte mand på gaden, og, om at svare på, hvad du tænker om kinesere.
2: Ja, jamen, øh, jeg vil gerne tage den utaknemmelige opgave, der er på mig, at øh, tømme fordomsrygsækken. Mm -hmm. Så nu, er, nu får du lige det, jeg tænker om kineser, helt ned fra maven. Jeg tror, kineser er maskiner, der arbejder mere, end de tænker. Jeg tror, kineser lever et sparsomligt liv, hvor de ikke er nysgerrige på omverdenen. Jeg tror, kineser er frygtelig ligeglade med alle andre lande og har nok at gøre med at frygte deres egen regering. Ja, det var Ja, <laughs> <Hold faktisk. laughs>
1: Det var godt, at du lige kom med en uh, trigger-warning
2: der. Ja, det, det tror jeg også. Øhm, ja, det er jo så i radioen nu, men hvad med dig, Svend? Du har trods alt været i Kina, det ja. har jeg, ikke? Så jeg er virkelig på fordommens øh,
1: rand her. Ja, altså jeg tror ikke de ting om Kina, som, øh, som du giver udtryk for der. Øh, jeg tror, at øh, kinesere er lige så indbyrdes forskellige, som, øh, som vi er. Øh, som alle mulige andre mennesker er, i alle mulige andre lande, selvfølgelig. Øh, men at der jo nok alligevel er nogle øh, ting, som det er værd at, at vide. Jamen, hvorfor? Hvorfor er det interessant at vide, hvad andet,
2: en anden kultur og en anden befolkning går og, og tænker?
1: Jamen fordi, at Kina er øh, et af verdens vigtigste lande. Altså en global supermagt, øh, som kun vil få endnu mere indflydelse i fremtiden. Ikke bare økonomisk, også militært, øh, kulturelt på alle måder. Altså det er der slet ingen tvivl om. Øh, jeg kan huske for hvad er det 10, måske 15 år siden, hvor jeg sammen med nogle andre forskere, forfattere, kulturfolk og sådan noget, skulle lave nogle små øh, oplæg til det kongelige teater, hvor de skulle stykke sådan en kabaret sammen om øh, fremtiden, hvor, hvordan alting vil udvikle sig. Og noget af det, jeg skrev, var, at, at fremtiden var øh, kinesisk. Og det blev så også til et lille indslag i den der kabaret. Jeg tror, de kaldte det for den asiatiske mand faktisk i, i stykket. Øhm, og det er jo allerede så længe siden, og, øh, og, og man må bare sige, at det er rigtigt. Altså nu er der jo så krig i Ukraine og konflikt der, og den første, man, man kigger på, øh, det er jo ikke bare øh, Joe Biden eller Boris Johnson eller sådan nogen, øh, det, det er øh, til Kina, øh, Jinping, ikke? Altså, hvad siger Kina? Det er ligesom det, vi bliver nødt til at spørge om, hver eneste gang, der sker noget stort i verden lige nu. Det er så op på den store politiske skala, og jeg er jo som psykolog her, og i programmet her, mere interesseret i, i, i alt det, der har med mennesker at gøre, og, og, og psykologi, øh, og det mener jeg virkelig, vi skal forstå. Altså også for ikke at demonisere og andet gøre som det hedder, øh, kinesere.
2: Øhm, nogle gange så spørger jeg dig om, hvor nogle idéer stammer fra. Sådan noget, hvor kommer kærlighedsbegrebet fra, eller frihed, mm. eller psykologi? Og så nævner du altid de gamle grækere. Hvis jeg nu spørger dig,
1: Øhm, hvor, hvilke idéer former kineser? Ja, så ved jeg jo ikke ret meget om det. Ja, desværre, det er det rigtige svar, men jeg vil gerne vide meget mere om det. Men det, jeg sådan fuldstændig lamansagtig øh, tror, øh, også efter, at jeg har jo læst en lille smule, og som også været der et par gange, øh, som sagt været der et par gange, men, men, men ligesom vi har de gamle grækere og, og tråden frem til oplysningstiden, så er der jo i Kina øh, kongfuts og øh, Altså som er en, øh, en rig filosofi, en gammel filosofi, der handler om harmoni og slægt og forfædrenes betydning og sådan noget, som stadigvæk den dag i dag, selvom der er sket utrolig mange ting øh, med landet, har betydning. Og som vist nok også altså, bliver båret lidt frem af, af de nuværende magthaver. Øh, og, og, og det kan man selvfølgelig heller ikke forstå uden at forstå øh, altså, revolutionen, mave, kommunismen og, og så den mærkelige tilstand, der er nu øh, i Kina, altså med en kombination af brølende kapitalisme, ekstrem vækst og ja, som sagt højhuse, der skyder op, og så et kommunistisk etpartisystem. Altså det er øh, bizart, øh, men også utroligt interessant, hvad, hvad, hvad det gør ved en, ved, ved en befolkning. Jeg har lige tre hurtige spørgsmål om Kina. En til dig. Oh, som, øh, som jeg
2: godt ville have forberedt bedre, må jeg indrømme. Men altså, nu oh, kommer der okay. lige lidt, fordi jeg, ved, <laughs> jeg har fået hjælp af gæsten, og jeg vil jeg godt indrømme. Ja, øhm, oh, okay. Hvor kommer øh, den kinesiske lykkekage fra, eller fortune cookie? Kina. Den kommer fra <laughs> San Francisco, viser det sig. Oh, jeg vidste, det var en fælde. Det var det nemlig. Øh, hvor mange lande grænser Kina op til? Uh, og kan du nævne? Altså, vi vil gerne se, hvor
1: mange du kan nævne. Åh, oh, ja, det her... Utrolig pinligt, altså, der er jo mange lande. Øh, ja. Der er jo nogle af de store, ikke? Altså Rusland, Indien, øh, Mongoliet. Det er trælsvind. Jamen, der er jo mange flere. Øh, Bangladesh måske. Øh, nej. Malaysia? Nej.
2: Jeg siger, jeg siger, du må komme med dine svar, og så, så skal jeg nok... Øh, ja, men det er
1: simpelthen så pinligt. Altså, det er ligesom at høre en amerikaner udbrede sig om europæisk geografi, det her. Ikke? Altså, det, det viser bare, hvor meget vi har brug for det her program. <laughs> ja. så vi kan oplyse mig og danskerne. Okay. Ja, jeg må, Hvad er svaret, Kristoffer? Ja,
2: problemet er, at nu kan jeg ikke logge ind på den side, der står.
1: Jeg kan heller ikke selv
2: svare på det. Det afspejler alt for meget, ja. hvis jeg er tidligt i det Det kan vi lige hvor, få. For uvidende, vi er. Ja. Nå, Sidste ting. Nu, nu blev det meget kort. Du, vi, må lige, du må lige google det i mellemtiden, så lytterne ja, kan jeg kan få svaret. Nok, vi skal nok finde frem til det. Æ, hvilket tal nævner en kineser helst ikke, og hvilket tal er et lykketal i Kina? Oh. Og, der, og det er begge to under 10.
1: Hvad er det nu? Det vidste jeg engang. Fordi det er noget med, at øh, ordet for det tal også betyder død. Du er inde på noget. Ja, men hvad det lige er for et tal? Syv? Fire. Fire! Jeg, jeg kan faktisk lige så sige fire, og det er ikke engang løgn. Okay, og hvad er så det lykketallet? 8.
2: Ja, flot, Svend. Du oh, får en jingle. Jeg får en
1: kop. Velkommen til Brinkmanns Brix om Kina. I studiet har vi i dag besøg af Sinsin Rend øh, som er forfatter og øh, snart aktuel med bogen Rigsalderen. Og derudover er øh, hun kandidat i kommunikation fra CBS og master i teologi fra Københavns Universitet. Og så har vi med os på en øh, linje fra Litauen, fordi så globaliseret er vi nemlig Mads Vesterjer Nielsen, som er Kina-analytiker og medudgiver af nyhedsbrevet Sinolytica. Og så mødte vi hinanden, Mads og jeg da jeg var i Beijing, som jeg fortalte om for lidt siden, hvor du, mass var min ekstremt vidne guide til byen og landet. Og siden så har jeg simpelthen tænkt på, at du en dag skulle have mulighed for at brede al den her viden ud om Kina, både til mig og så til lytterne her i Brinkmanns Bregt. Velkommen til jer begge to. Tak. Det er godt tak. at høre, at jeg stemmer, og det hele går igennem. Men allerførst, lad os lige få placeret jer to i forhold til Kina. sin øh, dit navn. Afslører måske en lille smule <laughs> øh, med hensyn til relationen til Kina. Ja. Hvad er dit forhold til, til Kina? Hvor kommer du fra?
0: Jeg kommer fra sichuan provinsen I Kina? Ja. ja. Og, og, og min navn sin betyder vækst. Ja. Og det betyder så, at jeg er født i 1978, øh, hvor reform, øh, reformplanen blev planlagt Aha. og publiceret. Øh, så min far var så begejstret, og han navngav mig vækst.
1: <laughs> så du er simpelthen navngivet efter sådan et politisk program? Ja, ja.
0: som ingen andre troede på, bortset for min far. Okay. <laughs> han ø, jublede ø, i fydegangen, da det blev ø, offentliggjort, og så sagde han, ja, min datter skal hedde vækst.
1: Ja, og bare lige for at placere det sted i landet, du kommer fra, hvor er det så cirka? Så...
0: Ja, altså, jeg kommer oprindeligt fra Sichuan-provincen. Ja. Der har jeg boet i halvdelen af min tid i Kina, det vil sige seks år, og den anden halvdelen, det er i Tianjin, storbyen. Okay. Det er fordi, min far kommer fra Sichuan, og min mor kommer fra Tianjin, storbyen. Ja. Og sichuan provinsen det er så
1: landsbyen. Som ligger hvor i forhold til Beijing? Det er i,
0: i den midt-syde område hvor folk elsker chili.
1: Mm -hmm. Og hvordan har dit liv så været, siden du endte her? I, øh, i København <laughs> i 2022. Det, jeg ved godt, det, det kunne man sikkert lave mange timers udsendelse ja, om. Men, men det kan man øh, nemlig, livs Din i kort. <laughs> øh,
0: den, den korte version, det er, at jeg er en af de meget, meget få kineser, som ikke har valgt at komme øh, til udlandet. Mm. Øh, altså, som befinder sig i udlandet, men som faktisk ikke selv har valgt at være der. Øh, den korte historie er, at de danske myndigheder besluttede, at det er min biologisk mor, øh, som skulle have forældremyndigheden. Uh, som jeg ikke kendte særlig godt. Så jeg skulle være her. Uh, så so, so jeg, uh, jeg, jeg vidste, at jeg skulle være her i seks år, indtil uh, jeg skulle tilbage igen. Og den, uh, som I så kan se uh, nu, jeg besluttede mig for at blive.
1: Mm. Men hvorfor kom I til Danmark?
0: Uh, jamen det er fordi, uh, nå, ja, altså hvorfor hun er i
1: Danmark, ja, ja. det
0: er en meget, meget længere historie. Okay. Men, men hun søgte uh, forældremyndighed og fik det. Ja. Så det var derfor, jeg kom her.
1: Og der var du... 12. 12. år? Ja. Okay. Og hvordan tænker du egentlig om uh, dit sådan nationale tilhørsforhold i dag? Uh, hvis jeg nu spørger dig, er du kinesisk, eller er du dansk, eller er du begge dele? er ja, begge dele. Ja. Masvester, du sidder over i uh, Litauen. Uh, ja. hvad, hvad er din historie med Kina? Jamen, øhm,
3: altså... Jeg har egentlig ikke rigtig nogen sådan stor øh, øh, sådan forkromede historie om hvorfor jeg blev interesseret i Kina. Jeg øh, altså jeg hørte første gang tror jeg om eller sådan begyndte at blive interesseret i det kinesiske under øh, mine altså i min gymnasietid, mm -hmm. øh, hvor der var flere af mine undervisere der der også lagde øh, altså forløb ind omkring Kina i for eksempel historie og samfundsfag, mm -hmm. øh, og der begyndte jeg ligesom at øh, at tænke, at jamen, der er noget, der bevæger sig sådan i den del af verden, og det tror jeg egentlig er, hvad skal man sige sådan ret symptomatisk for øh, min generation. Altså, jeg er født i 1989, og da jeg så skulle til at øh, læse noget øh, på universitetet. Jamen, så spurgte jeg mig selv, hvor jeg kunne læse noget, der havde med både øh, samfund og øh, kultursprog og rejser faktisk også at gøre, mm. og filosofi. Øhm, og så, øhm, så besluttede jeg mig, at jeg ville læse kinesisk øh, på Københavns Universitet. Og på en måde kan man sige, at bare ud fra, de, fra de betragtninger, så havde jeg måske øh, øh, gode øh, vilkår for ikke at nå igennem, fordi det på en måde var ret, øh, altså er lidt en, en lidt overfladisk måde. Jeg valgte det studie på, men jeg blev sindssygt øh, fanget mm. af at de altså, komplekse aspekter, som arbejdet med Kina byder ind med, øh, ligesom du selv nævnte i, øh, i, øh, i introduktionen, så føler jeg simpelthen, at altså, når jeg arbejder med Kina og igennem mine studier, jamen, så, så arbejder jeg simpelthen med nogle af de store ændringer og, og trends i verden. Ja. Øhm, og øh, det synes jeg er enormt fascinerende, og det er derfor, at det, øh, det, det, det er igennem øh, de mere end 10 år, hvor jeg har Øh, øh, hvad hedder det, arbejdet med Kina, de simpelthen er blevet til en form for, jamen, altså livsbesættelse, kan man sige. Ja,
1: ja man er jo simpelthen nødt til at følge med i, hvad der sker i Kina, hvis man vil øh, vide noget om, hvor verden er på vej hen i de her år. Og altså, det er ikke nok at kigge til Washington eller London eller, eller sådan noget. Vi, vi skal have Kina med. Øhm, men Mads, ja. talte du kinesisk øh, altså, før du begyndte på universitetet?
3: Um, overhovedet ikke. Overhovedet. Altså, da jeg, jeg, havde, jeg havde sagt til mig selv, at øh, når jeg valgte en, øh, et studie, altså, så ville jeg prøve at gøre det så godt som muligt og gå ligesom, all in på at, øh, øh, at, at lære alle aspekter af, hvad jeg nu skulle ind og studere. Så da jeg valgte kinesisk, så begyndte jeg at læse kinesisk på, øh, på øh, aftenskolen mm -hmm. øh, i lidt over et halvt år, indtil jeg så startede på øh, Øh, hvad hedder det punkt? På, på øh, Københavns Universitet. Mm. Men altså, jeg måtte søge kvote 2 for at komme ind. Øh, jeg kom så ind. Øh, og efter de fire år som den bachelor tog, jamen, der var det øh, omkring halvdelen af alle dem, jeg studerede med, der simpelthen var droppet øh, ud. Øh, blandt andet fordi det er rigtig svært at lære kinesisk. Yeah. Øh, så jeg synes igennem bare min bachelorstudier øhm, og igennem at bo i, øh, i Kina flere gange øh, under min øh, øh, første studietid der jamen, der fik jeg allerede sådan ret gode øhm, sprogkundskaber øh, så selvom det er et sindssygt svært sprog jamen, altså, så kan man godt mm. øhm, lære nok til at begå sig øh, inden for altså, en relativt kort årrække ved at sige hvis man tager studierne seriøst
1: hvad var det dig der gav input til Kristoffer med hensyn til de her quizspørgsmål? Eller var det Jens <laughs> Fordi vi skal have vi opklare den der med antallet af lande.
3: <laughs> ja, det var det var mig. Ja.
1: Og hvad er det korrekte <laughs> svar? Kan, kan du huske det? Det er 14, 14.
3: lande, altså Kina. Ja, ja, det er jo helt. Ja, Kina er et af de lande med... Jeg tror faktisk, det er det land, der grænser op til flest lande i verden. Ja. Jeg vil så ikke ud i at nævne dem alle sammen. Nej,
1: det er jo kun mig, der bliver udsat for det. Jamen, det er jo godt at få den på plads, og det, det siger jo også bare noget i sig selv om, hvor central Kina er. Altså, øh, ja. I det hele taget også bare sådan rent geografisk i, i regionen og, og selvfølgelig i hele verden. Altså, det er jo riget i midten, øh, som, som, øh, som det også hedder med, med skrifttegnet. Øh, Sinsen, jeg kunne tænke mig at lige tage en tråd op fra din øh, historie, fordi du, du sluttede af med at sige, at du nu alligevel valgte at blive i Danmark. Mm -hmm. Det er jo sjovt at høre, hvordan I faktisk, øh, du og Mads, kom til Danmark på samme tid, sådan cirka. Uh, mas fordi han blev født, <laughs> og du, fordi du kom fra Kina. Men, men uh, hvorfor har du egentlig valgt at blive her?
0: Ja, det er også lidt en længere historie. Uh, men, men altså, de første seks år var ret hårde, mm. uh, fordi jeg ligesom ikke valgte at være her. Uh, og jeg har skrevet meget mere om, hvorfor jeg blev her. Men den korte version er, at jeg, jeg, jeg så, at jeg havde en opgave her jeg følte, at der nok ikke lige så meget brug for mig i Kina. Der er masser af mennesker, der kan tage de opgaver, som jeg kan tage på mig i Kina, men jeg føler ikke, at der er så mange, der kan tage den opgave, jeg tager i Danmark.
1: Og hvad er det så for en opgave?
0: Det er blandt andet at skabe forståelse for Kina.
1: Ja, så du ser det som en slags... Ja, ambassadør, er det, er det et rigtigt ord? <laughs> altså, du er jo ikke diplomatisk ambassadør på den måde. En, men, en, men en kulturel...
0: hyggetante. Hyggetante, okay. Ja. <laughs> okay.
1: Ja. Og noget af det, som mange tænker på, når talen falder på Kina, og jeg var jo selv en lille smule inde på det i introduktionen, det er jo, at det er jo ikke alt i Kina, der er hyggeligt. Mm. Det tænker jeg jo nu på, hvor du siger hyggetante. Mm. At der også er undertrykkelse, der er problemer med menneskerettigheder, mm. og, og man hører historier om lejre osv., Hvordan er det at være, øh, ja, for at bruge dit eget ord, hyggetante med hensyn til et land, som bliver set på den måde også?
0: Ja, øhm, ja det, det, det har jo ændret sig, fordi tilbage i 91, da jeg kom her, der blev Kina jo slet ikke set. Uh, man tænkte ikke noget om Kina. Altså hverken noget ondt eller noget godt. Nej. Uh, det er jo faktisk usynligt. Uh, det som jeg mener, er, at det vi er i gang med nu, det er, at vi kommer ved at komme ind i den her ridsalder, som jeg kalder det. Uh, den her tidsalder, hvor Kina er blevet mere synlig i verden. Og når man begynder at være mere synlig i verden, så er det faktisk helt naturligt, hvis man ser på stormagterne rundt omkring, at i starten, så bliver man set på som ondskaben og alt det, der er blev bliver fremhævet, og, og der bliver også skrevet en hel masse ting om landet, som måske er sande, og måske ikke er det. Men det vigtigste er, øhm, at man, når man lærer et land bedre at kende, ligesom Danmark, øhm, folk, der bor i Danmark, de kender jo Danmark, de selv øhm, er en del af. Øhm, og på samme måde er det også med Kina. Mm -hmm. Hvis man øh, har den her forestilling, at Kina er et ondskabsfuldt sted, og man tager til Kina, så vil det jo selvfølgelig blive bekræftet. Og hvis man har den forestilling, at Kina er et vidunderligt sted, og man tager til Kina, så vil man også blive bekræftet.
1: Det er en god måde at sige det på, synes jeg. Og jeg kunne tænke mig også at rette samme spørgsmål til dig, Mads, eller i hvert fald det samme tema. Øh, nemlig til, altså angående det her forhold mellem, ja, storpolitik, og også nogle af de øh, problemer, man hører om fra Kina, og så den enkelte kineser. Altså, du har jo øh, en omgangskreds og har boet mange år i Kina, Hvordan ser du det øh, skæld der? Altså, kan, vi, kan vi forholde os til øh, så at sige, den almindelige kineser, uden at have det en mændte, at det også er et samfund øh, med, med problemer med menneskerettigheder, og noget, der i nogens øjne i hvert fald har øh, diktatoriske træk?
3: Øhm, altså, det synes jeg godt, vi kan, altså, ja. når, når de specifikke spørgsmål er, øh, altså, om, om vi kan forholde os til øh, altså, de, de, de enkelte øh, personer yeah. eller personligheder, men selvfølgelig er øh, kineseres øh, altså, liv jo formet af det øh, system også, som, øh, som, som der er i øh, i Kina, som du sagde en en et øh, stat. Mm. Men øh, altså mange, jeg synes mange af mine kinesiske venner, altså deres liv og sådan øh, deres sådan syn på deres egen tilværelse er meget præget af at altså se hvad skal man sige de praktiske rammer altså se det meget praktiske de de praktiske rammer der er i deres øh, øh, liv for deres egen øh, væren, kan man sige altså hvis det for eksempel er i et øh, lokalt i, i deres en øh, lokalsamfund jamen øh, altså de vil, de vil egentlig bare gerne have et godt øh, liv uden at have for mange øh, hvad skal man sige sådan run-ins med øh, lokalregeringen, kan man sige så. Altså, hvis man spørger øh, øh, om det her til øh, altså helt normale kineser, så de fleste, de, øh, de øh, altså de vil ikke tage det,
1: øh, tage det op som et, 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 et en kæmpe ting, kan man sige. Nej. Så du du. Hvis, Ja, så du mener, at altså, vi kan sagtens tale også i dag i udsendelsen her om, øh, hvad der sker i Kina og kinesisk kultur og historie og, og, og alt muligt, uden ligesom, hele tiden at have den der i baghovedet, men det er et kommunistisk diktatur, eller hvad vi nu kan finde på at kalde det. Øhm, ja, altså jeg synes, hvis vi kigger på kultur og de her andre aspekter,
3: så kan vi godt, men altså, ja. vi skal have det i baghovedet, når det er, at vi interagerer med... Øh, øh, med Kina, fordi at den måde, som, som, øh, som Kina agerer på, på verdensscenen, som du også nævnte tidligere, jamen det, øh, det kommer jo også ud af øh, det politiske system, som, øh, som der er. Så øh, ja. altså, øh, når, vi, øh, når vi kigger på Kina i verden, så er det svært at skille de to ting ad, kan man sige.
1: I Danmark her, der elsker vi jo at, at høre om os selv. Altså, vi elsker sådan nogle undersøgelser, hvor Danmark ligger et eller andet sted på nogle internationale skalaer. Selvfølgelig helst, hvis vi ligger i toppen med hensyn til lykke og, og velstand og sådan nogle ting. Øh, og nu er det jo ikke Danmark, det skal handle om. Men jeg går ud fra, at de fleste af vores lyttere er danske. Så derfor så kunne det være meget sjovt om, med nogle input fra jer. Øh, altså sådan hurtig, en hurtig introduktion til forskel mellem danskere og kinesere. Og måske også nogle ligheder. Øh, fordi det kan ja. dog også sagtens være. Øh, det lyder som om, du... Øh, du, du sidder med en liste, mas. Vil, vil du lægge ud forskelle og ligheder mellem danskere og kinesere?
3: Ja, yeah. jamen det kan jeg godt. Altså, det, det bliver jo selvfølgelig uh, generaliserende, som, uh, som I også snakkede om dig, og Kristoffer. Og Men yeah. uh, here we go. Yes. Um, altså. Um, jeg vil sige, ligheder. jamen, der, um, der kan vi begge, eller der kan både danskere og kinesere godt lide at drikke alkohol, vil jeg sige. Altså, jeg synes, at øh, brugkultur er noget, som vi <laughs> godt kan samle os øh, om. ja. Yes. Æm, og så, øh, så synes jeg, at øh, altså humor som en sådan, øh, social samling mellem venner og, og kolleger, er også virkelig noget, som øh, jeg synes altså faktisk øh, er sådan samlende, eller kan være sådan samlende kendetegn mellem danskere og kinesere også. Ja. Æm, så elsker vi er jo svinekød i Danmark, og det gør man altså også i, ja. øh, i, øh, i Kina. Æm, og så nordisk estetik er virkelig blevet noget, som er sindssygt populært i Kina. Og der kan vi jo sige, at det øh, har vi jo så til fælles. <laughs> æm, og øh, så, øh, så tror jeg også, at, øh, at vi har det til fælles, at vi kan godt egentlig lide vores egen kultur. Og hvis vi kan slippe afsted med det, så vil vi helst også gerne have, at andre, de gør lidt ligesom os selv.
1: <laughs> det, var, det var en fin liste. Kan du genkende den, sin
0: Ja, meget af det faktisk.
1: Ja. Mm. Jeg har også tænkt på, nu har jeg engang mellem læst, når du, når du skriver i politikken, og jeg har også fået lov at læse et lille uddrag fra din kommende bog, der, at, at der er virkelig en humoristisk tone, som altså, jeg er fuldstændig hvad kan man sige, velkendt med. Øh, fra, fra danske forfattere og altså hvordan jeg i det hele taget godt kan lide og, altså og sådan noget eller, eller morsomheder øh, men, men vi, vi skulle måske også rise nogle forskelle op mm. øh, det kan være at du kan tage den sindssygt
0: ja øh... altså jeg kommer ikke jeg, jeg må sige at jeg ikke har lige så meget som Mads
1: nej men det er helt <laughs>
0: Jeg har, virkelig sådan, jeg har virkelig tænkt sådan, åh, så kæmpestort befolkning. Ja. Æh, hvad kan man sige? Men, men jeg må sige, at altså, der er en ting om kineser. Øhm, det er, at kineser er meget omstillingsparate.
1: I modsætning til danskere. Ja. 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 Hvordan ser man det?
0: Øhm, altså det der med, danske jobannoncer skriver, at man ønsker en, der er omstillingsparat. Det vil svare til, at man i Kina skrev en jobannoncer, hvor man efterlyste en, der var renlig.
1: <laughs> okay, fordi det er bare øh, selvfølgelig... Æ, eller? Altså,
0: enten som en omstillingsparat eller som en død. Okay. <laughs> øhm, altså, det der med at, øh, at øh, finde en løsning til noget, der fungerer. Ja. Og lade være med at øh, tænke over, hvad der fungeret før, og, øh, og hvad der kunne have været. Ja. Øhm, altså, det er meget kinesisk, at være meget praktisk orienteret og fokuseret på nu.
1: Okay. Jamen, øh, er der noget af det... Øh... Som, som, som du så kan ikke genkende til, mass, hvis vi nu bare lige skal, skal rundt den af her med, med forskellene også. Ja,
3: altså det synes jeg, jeg det kan jeg sagtens ikke genkende øh, til. Altså udover det, så har jeg måske lige to, jeg vil, øh, ja, meget gerne. Øhm, jeg vil tilføje, og det er, altså jeg synes, der er sådan en, en anden grad af familieorientering i Kina, end vi har øh, øh, i, i Danmark. Ja. Øhm, og øh, så en anden ting, som, øh, som jeg også har lagt mærke til, at der er også en, en anden form for napping-kultur. Altså at sove til middag, som jeg må sige, jeg virkelig har taget til mig, mens jeg var øh, i, øh,
1: i Kina. Jeg kan sige, at altså, her fra studiet giver to gange thumbs up til napping-kultur. Ja, ja.
3: ja. Ja. Æm, fordi det er, det er ikke unormalt, at, at folk de, uh, tager sig en, 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 en slapper lige i uh, 10-20 uh, minutter, inden de arbejder videre. Mm. Og det, er jo egentlig, altså det er jo ret uh, effektivt, kan man sige, i stedet for hele tiden at skulle drikke uh, kaffe, så at uh, lige tage en, uh, en, en slapper over bordet en gang imellem. Ja. Æm, så der var lige uh, et, uh, et par ekstra ting.
1: Hvis vi så bliver en lille smule i sporet med, med Danmark versus Kina, øh, og, og det er Kina, vi skal fokusere på, men bare for at sige, at altså, hvis nu man skulle karakterisere, hvordan vi i Danmark er blevet, som vi er, jamen, så plejer vi jo at sige noget om øh, kristendommens betydning og... Ja, måske også helt tilbage til vikingerne og samarbejde. og det handler om Andelsbevægelsen. Og så fik vi en grundlov, der enevel blev afskaffet, og så synes vi, vi er meget frisindede og ironiske og, og lykkelige. Ikke? Altså, der er ligesom sådan nogle faktorer, der historisk har påvirket os. Ja. Uh, og nu er Danmark jo et meget mindre land, og formentlig med en meget mere homogen befolkning. Ikke? Altså, der findes jo det er 55 forskellige etniske grupper i Kina, og jeg ved ikke, hvor mange sprog. Så på den måde er det jo nærmest umuligt at lave en tilsvarende karakteristik af Kina. Men det der historiske blik, som jeg lige meget kortfattet ridsede op for, for Danmark, øh, sin, sin, kan vi gøre det tilsvarende for Kina? Altså, hvad er det for nogle kræfter, der historisk set har formet Kina? Det er et kæmpe spørgsmål. Ja. <laughs>
0: øhm, yeah.
1: Jeg Kr nævnte jo selv... Øh,
0: kristendom kom til Kina, før den kom til Danmark. Ja. Øhm, altså... Man skulle ikke tvinge kineserne til at blive kristen. Der var rigtig mange, der blev kristen. Øh, og så gik det sådan lidt ned ad bakke, og så er det kommet op igen. Mm -hmm. øh, men jeg tror... Oh, historisk. Altså, der, 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 der er meget at tage fat i. Mm. Øh, kineser, altså hvad tænker kineser om sig selv? Altså, jeg, jeg tror, altså, man har det tilfælde, at... Altså, i Danmark synes man, det er rigtig fedt at være dansker. Og i Kina synes man også, det er rigtig, rigtig fedt at være kineser. Så der har vi jo det til fælles. Men... Jeg nævnte
1: Kung, Kung mm -hmm. altså Det er vel en form for national filosof, eller ja. er det for meget sagt? Det kan man nej, godt Nej,
0: Nej, altså ja. Fuze, han, er, han er den store. Ja. Øhm, fordi han har nogle rigtig uh, interessante tanker omkring menneskelige relationer. Ja. Uh, ikke, kun familie, ikke kun familie, ikke kun kærlighedsforhold, men sådan noget som venskab. Altså han, han har nogle virkelig uh, spændende tanker omkring uh, hvordan man fungerer i samfundet. Uh, så det er sådan en rigtig god guide uh, til hvordan det er. Er, altså at skulle være et menneske.
1: Ja. Nu med far for virkelig og for forsimple noget. Nu ved jeg også, at du har beskæftiget dig en lille smule, eller måske endda meget, med Søren Kirkegaard. Uh, der kan man jo godt sige, at han er en dansk nationalfilosof, og det mm. handler jo meget om altså at stå ene over for uh, Gud og universet, mm. og, og ligesom træde i karakterer som menneske gennem angst og frihed og alt muligt, ikke? Mm. men sådan et meget individorienteret filosof, mm. og, og, og der kan man måske sige, at kongfuts og, og, og altså den kinesiske idehistorie har været mere præget af, hvad vi så ville kalde kollektivistiske filosofier, eller hvad?
0: Ja, altså på teologistudiet har jeg altid sammenlignet en Kierke med den kinesiske filosof, Lao Okay. Øhm, og, som også er en, en gammel kinesisk øh, filosof. Øh, min, min professor, synes jeg, er åndssvagt. <laughs> men øh, men jeg, jeg vil altså mene, de har sådan meget øh, grundlæggende øh, fællestræk med til eksistentialisme øh, og individets ansvar i samfundet. Mm. Øhm, så den, øh, men, men for at overhovedet kunne tænke kollektivt, der er det meget vigtigt at tænke på individets rolle i samfundet. Og det er det, som lavtid blandt andet... Øh, lære os om.
1: Ja, ja. Der har vi jo i, i psykologien sådan en deldisciplin, der hedder tværkulturel psykologi. Og det er sådan noget med nogle amerikanske personlighedstest, nogle psykologer har udviklet, og så giver man dem til folk øh, forskellige steder i verden, ikke? Og så finder man jo, at danskerne scorer højt på individualisme, og kineserne scorer højt på kollektivisme. Men om vi egentlig er blevet meget klogere, det ved jeg ikke, fordi det er jo test, nogle amerikanske forskere har udviklet, og, og jeg for eksempel lavet, der er jo et eksempel, som du siger, på på en, der ikke kan forstås øh, i den der kollektivistiske ramme, måske. Øh, men, men Mads fra Litauen, øh, hvordan, øh, hvordan ser du på de her øh, kræfter? Altså, hvordan er kineserne i dine øjne blevet, som de er i dag? Og måske også, nu har vi talt om om øh, Konfucius de gamle øh, ting her, men måske også i, i forhold til den nyere historie.
3: Ja, altså, jeg synes, øh, traditionelt så til det her spørgsmål, altså, der er jeg helt enig med, med, med Shinshin, at det er tænkere som, øh, som lavetid og, øh, og værker som Tao Te altså hovedværket inden for taoismen, mm -hmm. og også andre hovedværker i den øh, konfucianske øh, tradition, som øh, analekterne øh, fra Confucius, Kon altså i samtalerne med Confucius, og også værker som I Ching, den her forvandlingernes bog, yeah. som ofte bliver fremhævet som hvad skal man sige, vigtige værker i at Øh, altså forstå, hvordan kinesisk tankegang er blevet formet, men altså der er jo heller ikke nogen tvivl om, at Mao-tiden, at det virkelig påvirkede generationer af kinesere og senere hen også øh, øh, da, da Kina åbnede op under de øh, øh, hvad det, økonomiske reformer som øh, Xin, Xin øh, snakkede om mm -hmm. jamen, at man begyndte igen at øh, at tage øh, hvad hedder det, tanker uden for Kina ind Igen. Og det har altså formet, ligesom, øh, altså formet kinesisk tankegang
1: øh, op til i dag.
3: Øh, så altså, det, er lidt, det, det er sådan den dynamik, der, der har været inden for de, de sidste årtier. Og
1: jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage helt eksplicit fat i den her aktuelle øh, tankegang, og måske også nogle af de problematikker, der udspiller sig i Kina. Fordi jeg tror, det kunne være oplysende for os. Nu er Brinkmanns Brix her jo et øh, program om, om psykologi og samfund, sådan i bred forstand. Og der er nogle klassiske emner, vi har op og vende i rigtig mange af ja. vores udsendelser. Det handler om mental øh, trivsel og mistrivsel. Det handler om depression og stress og angst. Det handler om lykke, for nu at sige noget lidt mere positivt. Øh, vi har lavet udsendelser om alle de ting, selvfølgelig med udgangspunkt, i en øh, dansk virkelighed. Kan vi prøve at øh, flyve igennem nogle af de emner, og det bliver selvfølgelig øh, en hurtig gennemflyvning med hensyn til Kina. Hvis nu vi taler om mental trivsel, det er jo på alles øh, læber øh, i øh, ja, Danmark og mange andre lande omkring os i de her år, at det går nedad, folk er stresset og får flere og flere diagnoser. Øh, ser det også sådan ud i, i Kina? Mads, har, har, har du fulgt med nu ved, jeg, at du jo ikke er psykolog, og, og dermed ikke ikke forpligtet til at sidde og følge med i den slags. Men, men, men hvordan ser det ud, tror du?
3: Jo, øh, jeg har fulgt med i det her. Ja. Altså, det, er, det er faktisk et. Øh, det er også et aspekt, som jeg har været ret interesseret i gennem mine øh, studier, blandt andet, mens jeg har levet eller boet øh, i, øh, i Kina. Og altså. Øh, Altså, psykisk sygdom er enormt tabubelagt i, øh, i Kina. Det er der ikke øh, nogen tvivl om. Øh, Men der foregår også en, altså en, en ændring på tilgangen til området i de her øh, år. Altså, lige lidt om hi historien inden for bare øh, de sidste øh, årtier. Jamen, så, øh, så, altså, så gik man fra meget sådan... Brede kategorier, der måske kan sammenlignes med øh, altså noget, vi i vores del af verden, altså i Danmark kaldte, altså åndssvage eller psykopati, mm. til at man i, øh, i dag bruger øh, altså et lidt mere som øh, altså et, et, et lidt mere bredere øh, udtryk øh, som øh, psykisk funktionsnedsættelse. Så der er sådan en enorm. Øh, ja stigmatisering ved de forskellige øh, ord, der er anvendt, og det kender vi jo i virkeligheden også i, øh, i, øh, i vores øh, del af verden. Men altså samtidig, så er det virkelig svært, øh, at øh, altså, det, det, er et, det er et emne, der er virkelig svært at behandle åbent i øh, populærkultur, i medier, i Kina. Øh, for nylig, der er man prøvet at uh, lave nogle øh, altså lave serier, der ligesom skulle prøve at basere det her med, øh, jamen, den frustration og øh, altså følelsen af at man ikke er god nok som, som unge jo har ikke kun i Kina men over hele verden mm. Æm, og, øh, og det, det er det simpelthen resultatet er blevet som ret tone fordi man ikke er interesseret i at gå ind og ligesom, snakke om at jamen du kan ikke, øh, du kan ikke bare, hvad skal man sige, du kan ikke bare blive kureret for en, øh, en psykisk lidelse. og øh, i de her serier, der er det ofte sådan, at, øh, at man siger, jamen, altså hvis du gerne selv vil det, så kan du komme ud af den her lidelse, hvilket er sådan ret, øh, altså paternalistisk øh, tilgang, ja. vil jeg sige, er sådan ret simplificeret øh, tilgang til øh, psykisk sygdom. Det er jo så også populære serier, må man øh, sige, at, øh, at øh, der fremstiller den her øh, øh, vej.
1: Tror du, det hænger sammen med, altså den situation, du riser op her, at øh, og, det, og det er jo bare øh, min umiddelbare fortolkning, som kan være helt forkert, men altså, hvis man har et, et, et system, der er meget topstyret, altså med, med et parti, og, og der ligesom øh, udgår magt derfra, så kan man sige, at hvis der så er nogle problemer i det samfund, så falder det jo så også tilbage på den magt hver eneste gang, og så kan det jo hurtigt blive tabuiseret, hvis der er psykisk lidelse og, og stress og mistrivsel og sådan noget, øh, fordi man så ved, øh, ligesom, hvis skyld det er, ikke, øh, og så kan man sige, så er det tabu, og så er det noget, folk måske selv skal, skal gå og rode med. Øh, tror du, der er noget om, om den øh, fortolkning, Mads? Altså, at, øh, at så har Magten eller regeringen eller apparatet der en interesse i og jeg ja, faktisk jo egentlig at tabuisere det og sige det er ikke noget vi har i særlig høj grad her hos os. Mm, altså det kan godt være der
3: er et aspekt af det, men altså jeg, jeg susende jeg har oplevet at øhm, når jeg snakker med øh, kinesiske venner på ene hånd jamen, så kan de godt fortælle om at de har øh, været deprimeret i dele af deres liv. Okay. Øhm, men at det er ikke noget, de har lyst til at dele med deres familie, eller sådan sige ud åbent. Der, altså, men der er selvfølgelig heller ikke nogen tvivl om, at der er nøgletal omkring psykisk sygdom eller selvmordstal, øh, øh, Eksempelvis, der er enormt politiske. Mm. Øhm, og som altså, præger tilbage på, eller lidt mere præger tilbage på det, du, du, du sagde lige før, at man fra systemets side vil være. Øh, Altså, ikke er interesseret i, at man kommer, eller der er nogen, der kommer og siger, jamen altså, øh, det her tal, det hænger sammen med øh, den styreform, der er ja. øh, i landet. Så, øh, altså, ja, det, 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 er lidt, øh, ja. Det, det er sådan lidt sådan, jeg ser på det.
1: Og synes, det var så, kan man sige, nogle negative aspekter, altså depression og mistrivsel og sådan noget, men hvis man tager den anden side af menneskelivet og taler om det lykkelige liv, hvad er så kinesers opfattelse af det, hvis der overhovedet er en, som ligesom er... Altså tilstrækkeligt generelt til, at vi kan tale om den her, men vi taler jo for eksempel om den amerikanske drøm, ikke? Og så ved man, hvad det er. Det er noget med, at enhver kan blive hvad som helst, hvis man bare arbejder hårdt nok. Mm. Jeg kan huske, for nogle år siden lancerede uh, Lars Løkke, da han var statsminister i Danmark, noget, han kaldte den danske drøm, hvor vi ligesom skulle have en tilsvarende uh, forestilling her. Hvad var det? Uh, det kan jeg faktisk ikke huske, men jeg tror, <laughs> jeg, jeg tror det mindede mindet om, uh, om amerikanernes. Uh, hvad, hvad kunne... Uh, altså, kunne man tale om en kinesisk drøm?
0: Uh. Altså det, det tænkte jeg faktisk meget over, altså der er det der, øh, i Sverige jeg har jeg talt med meget om det der Vila, Vosso og Volvo, ja. og det er i hvert fald ikke det.
1: Okay. Men uh, er sådan med, meget materiel, uh,
0: ikke? Uh, nej, vores, altså, uh, ja, vild og Volvo, altså det de lyder i hvert fald ikke godt, uh, det tre ting. Uh, jeg, jeg ved ikke rigtigt, altså jeg tror også, altså jeg har skrevet en artikel uh, i Berlingske engang omkring uh, kineser og lykke. Mm -hmm. uh, I Danmark, der er det nærmest flådt at indrømme, man ikke er lykkelig. Men i Kina er det faktisk ret flådt at skulle indrømme, man er lykkelig. Nå. Og det betyder, at man er sådan en, der er tilfreds og ikke stræber efter mere. Okay. Um, altså sådan en uambitiøs type. Um, så, så hvis du spørger en kineser, er du lykkelig, så vil de flest sige, ej, det er fandme ikke. Jeg har hverken det her, det her eller det her, og jeg er ikke tilfreds med det her. Men hvis du spørger, um, hvordan er dit liv i forhold til fem år før? Eller hvordan er dit liv fem år fra nu af? Så vil de fleste af dem, ifølge flere amerikanske universiteters undersøgelser i Kina, sige, at mit liv er bedre i dag, end det var fem år siden, mm -hmm. og jeg forventer også, at mit liv bliver bedre om fem år.
1: 70
0: procent cirka.
1: Det kunne måske være den kinesiske drøm. Altså sådan en, en forestilling om, at det altid kan blive bedre. Ja. 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 Og ligger der i det, at det er op til øh, en selv, Uh, Mas var lidt inde på det her med serien. Uh, Nej, slet ikke, Nej. Slet ikke.
0: Okay. Uh, uh, altså, Mens det er lidt flovt at indrømme i Danmark At man har fået hjælp Der kan man godt lide at sige Åh, oh, jeg, har, jeg har lavet det her uh, Og det, det, det er kun mig, der har gjort det her uh, Så er det uh, Man praler med i Kina At jeg har lavet det her Og jeg har fået hjælp af så, så mange mennesker okay. Min familie står bag mig Mine venner står bag mig Mine kolleger står bag mig
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg forsøger at forstå Kinas befolkning i dag. Det er jo lidt af en opgave, bare på en time, med så stort et emne. Men heldigvis så hjælper forfatter, sin sin frint, mig og Kina-analysiker Mads Vester Ær Nielsen. Og derudover så har vi jo den før selvudnævnte fordomsmaskine til Kristoffer Christoffer Heidehøyer med. Christoffer, hvad har du fået af Kinas spørgsmål, efter at have hørt om... Kina ja,
2: virkelig mange. Vi burde, ja. sende, vi burde mødes igen om, om ikke så længere at lave et program mere. men først og fremmest kunne jeg godt sige mig at høre øh, til det her, øh, det sociale pointsystem, som er, var noget, der virkelig tog overskrift i Danmark. Så nu har de fundet på i Kina, at men, øh, hvis man sig ordentligt, og hvis man får god karakter, så får man også en om videre i livet, og det, man kan præstere sig til tops, øh, men det er ikke op til, hvem du bare er, det er op til, hvordan du gør. Øh, hvor meget kød er der på det ben? Er det, holder, det, holder det vand? Er det overhovedet noget, der findes? Altså, det, det er et
0: meget stort spørgsmål. Det ja. uh, tager lidt tid at gennemgå. Uh, mange af de links, uh, som Vestlige Media har linket til, har vist sig at være et der sagde noget helt andet. Okay. At det faktisk var et finansielt værktøj. Uh, jeg har arbejdet i en bank. Der har vi også nogle scoring-system. kreditrating uh, uh, mm. Så din handling påvirker uh, din kredit. Det vil sige, hvis du er registreret sådan i en type, der låner en par plø og aldrig afleverer den tilbage. Næste gang, du låner en par plø, så skulle du øh, af med en større depositum, osv. osv. Mm. Men det er faktisk i gang med flere steder at implementere det her poingsystem øh, i nogle flere ting. Øh, og, men de, de fungerer ikke på den måde, som mange medier har fremstillet det. Men det men de er et meget, meget stort spørgsmål.
2: Okay, hvorfor? Som
0: har både, altså de har nogle positive sider, og så har de nogle negative sider, men, men de er men blevet fremstillet på en helt anden måde, fordi de har brugt Google Translate til at kigge på dokumenterne.
2: Mm. Men og hvad er det så, der er det positive og det negative ved det?
0: De positive, altså sådan, sådan uh, hvis jeg nu skulle tænke på det, et personligt eksempel, som er positivt, det er for eksempel, hvis en arbejdsgiver ikke har betalt uh, løn til sine medarbejdere.
2: Mm.
0: Så øh, når han skylder sin medarbejder løn Så kan han ikke flyve nogen steder
2: Okay, den straffer
0: Det, Den straffer ham, fordi hvis du er så fattig At du ikke kan udbetale løn Til din arbejdsgiver Eller til din medarbejder Jamen så kan du ikke flyve nogen steder Og så kan du ikke tage hurtigt tog nogen steder mm. Så er du nødt til at tage langsomt tog Okay,
2: <laughs> og hvad så, altså, jeg, jeg, jeg kunne forestille mig mange negative, og det var også der var fremstillet i de danske medier, mm, men kan mm. du udrede Men i også?
0: realiteten, jeg har ikke, jeg har mødt nogle eksempler af den her negative ting, så det der med, at så kan du ikke noget, øh, hvis du, altså, jeg ja, hvis du gentagende gange skylder penge i banken, så kan du ikke låne flere penge, det er klart, okay. så kan du ikke købe lejligheder, men men den her system, øh, det er jo ikke noget, som man skal have endnu. Altså min far har det ikke. Okay. Jeg har ikke brugt den selv.
2: Hvad siger du, masser til det her sociale pointsystem?
0: Det
3: er jo sådan lidt et øh, sådan politisk øh, nudging-værktøj, kan man sige, eller sådan samfunds-nudging. Så det er man lidt mere sådan, øh, altså komfortabel med at bruge i Kina, end vi er i, øh, i Europa. Og øh, altså, jeg er helt enig med Shinshien, at Altså, den måde, det er blevet fremstillet i vores del af verden, er helt anderledes, end det faktisk øh, gør sig gældende på, øh, på jorden i Kina. Altså okay. den idé om et bredere på det blev, det blev faktisk opgivet af øh, den kinesiske regering allerede i, øh, i 2019. Men alligevel findes stadig stadigvæk nogle forskellige øh, øh, altså programmer og apps, der har på systemer blandt andet øh, den kinesiske betalingsplatform DribuBarre, der er en slags kinesisk øh, mobile pay og mm -hmm. jeg har simpelthen en score på DribuBarre, og det vil jeg simpelthen øh, fortælle jer hvad den er her øh, eksklusivt i Brinkmanns Brix. Mm -hmm. øh, for at øh, for øhm, at, at, at få et lidt sådan konkret ting at forholde sig til. Øhm, fordi når man går ind på den her platform, altså, så kan man simpelthen se, øh, hvad en score er fra 0 til 950, og der ligger jeg på 621.
1: Og ja, det, går, <laughs> så det, så det dårligt. er det øverste tredje.
3: Jamen, øh, der står, øh, står inden øh, på platformen, at det er øh, godt. Altså, øh, så ikke en, en super god. Øh, Øhm, hvad hedder det, score, men sådan rimelig god.
2: Og jeg vil og, altså, have til at forklare, hvad betyder det
3: så? Hvis det er, at man ikke øh, betaler, altså man er en dårlig betaler, eller øh, man bonger ud på nogle andre parametre, jamen så kan det være, at man bliver, øh, altså, man bliver begrænset, når man skal ind og købe, eller, altså købe øh, et togbilletter eksempelvis, eller skal låne penge fremadrettet. Så det er derfor, det er en god idé, ligesom at, Øhm, at have en øh, god score der lige på, øh, på det område. Men altså, jeg vil sige, når jeg har snakket med mine kinesiske venner omkring det her system, jamen, altså, så er det ikke noget, som alle de går rundt og, øh, og tænker over hele tiden, eller ligger øh, søvnløs over. Mm. Øhm, så man kan måske sige for at, at bruge et andet ord om det, at de er lidt mere en del af en større trend om sådan gamification, altså spilgørelse, af forskellige øh, øh, jamen, aspekter af vores liv. Altså, det ser vi faktisk også rigtig meget på kinesiske øh, handelsplatforme, og det begynder vi også at se mere og mere i, øh, i vesten. Så altså selve pointsystemet er jo en form for, altså, har været en form for eksperiment, og i nogle dele af samfundet, jamen, der er det viser, der kan det ikke rigtig bruges. Men lige på det her område med betaling, der er det vist sig, at det er sådan et et, et okay værktøj.
2: Yeah. Øhm, lige inden jeg giver dig ord igen, Svend Så vil jeg lige spørge dig, Shenzhen, om en ting Fordi da vi talte inde eller inden for en par uger siden Der fortalte du, at en kineser kunne aldrig finde på at løbe et marathon Nå no, øh, Aldrig, aldrig et stort ord Ja, men ja. Altså sådan, og, og Vi laver jo ikke andet i Danmark Og, og Svend cykler også helt vildt Hvorfor, ja. hvorfor bliver noget sådan motionsagtigt Eller sådan en marathon overpræsteret Hvorfor er det ikke en fed ting
0: Jeg tror, det er sådan meget dansk At man gerne vil vise over for sig selv At man kan noget Uh, specielt, og man er perfekt Og man er fysisk uh, fedt Og alt det der Altså jeg tror ikke, vi går så meget op i det uh, Det der med at fortælle os selv At vi er stærke Og ja, det, at det lyder som Meget stort arbejde Jeg vil egentlig bare netflixe
2: Ja, <laughs> på den måde er jeg mere kineser
1: <laughs> Ja, det, jeg kan tvivle ham jeg kunne tænke mig at spørge til, fordi vi nærmer os en småt afslutning, altså det er jo selvfølgelig svært at, at spå om fremtiden, som alle ved, men øh, ikke desto mindre, så øh, tror jeg, vi skal prøve at kigge lidt øh, frem. Og øh, et sted, hvor der måske er et stort potentiale for Kina, øh, altså det er jo blevet en supermagt, øh, økonomisk især øh, militært også, Øh, men, men på alle måder influerer, altså køber havne og påvirker samfundet overalt i verden men med hensyn til kultur så er der altså øh, måske meget at, at, at vinde endnu for kineserne, om jeg så må sige øh, altså asiatisk kultur og østasiatiske strømninger kommer fra Japan, fra Sydkorea alle mulige ser, jeg, lyt, ser vi, og vi lytter til K-pop og hvad det allesammen hedder jeg kender ikke nogen danskere, der lytter til kinesisk popmusik der findes kinesiske film, øh, nogle af dem er også øh, kendte, men i forhold til landets størrelse mm. er det jo altså utrolig lidt, mm. vi faktisk får af, af, af kultur fra Kina på den måde. Sin sin, hvorfor? Og tror du, det vil kunne ændre sig?
0: Jeg tror, det har været for anderledes indtil videre. Øhm, altså K-pop og heller ikke K-pop, for det blev K-pop. Mm. Og K-drama er jo først lige blevet stort øh, nu her. Men jeg tror, at kinesisk litteratur bliver stort i Danmark.
1: Litteratur? Ja. ja. Hvorfor?
0: Øhm, jeg tror, at den der ønske om at forstå noget gennem litteratur er der. Ja. Øh, og øh, med at, øh, at vi får ny slags forfatter i Kina, og det gør man jo hele tiden, det gør man også i, i Danmark øh, jeg tror at der er en nysgerrighed for Danmark, øh, og måske vil der komme en værdsættelse øh, det der med at om øh, alle hudpersoner er jo kinesere øh, det bliver måske ikke et problem i fremtiden
1: Nej. ser du nogle øh, bobler, mass, og hvis man kan kalde dem det, ting der er på vej frem fra Kina som kunne give landet en øh, kulturel øh, position i verden, der svarer til den øh, økonomiske magt, øh, Kina har? Ikke
3: rigtigt lige nu. Altså, øhm, altså, vi snakker ret meget omkring kinesisk soft power, men i virkeligheden mm. så er den kinesiske soft power ikke særlig stærk.
1: <laughs> øhm, okay. øh,
3: indtil videre. Altså, man ser endda, at i... Mange af de lande, som Kina arbejder tæt sammen med eller har mange investeringer i, om det så enten er i øh, altså Centralasien eller i Afrika, jamen der er der heller ikke nogen stor kulturel øh, influering af de områder. Øhm, altså, jeg, øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror også, at det er igennem litteratur, eller hvis det er, at Hollywood sammen med det kinesiske filmmarked de til slut kan mm. øh, knække koden med at lave flere øhm, samarbejder, ja. så, øhm, så tror jeg måske, det er der, at man i Vesten kommer til at have som den
1: første meningsfulde brudflade. Vi så Men, jo de der tiger på Spring Drag i Skjul, og, og, ja. og dem der fulgte. Det var ligesom den fælles referenceram, mange af os har til kinesiske film. Ikke? Men hvad jo. er det? Det er jo 15 år siden, eller noget den stil. T ja, altså tiger. der
3: var en. Der var, lige, der var en opblomstring både i, øh, i 90'erne øh, også med de her film, som du nævner i nullerne, ja. men øh, altså, det har virkelig været svært at lave den type produktioner over øh, de sidste øh, 10 år, og det handler simpelthen om, at det bliver altså, det, det, øh, der er andre øh, boller på suppen, kan man sige, i øh, kultursektoren i, øh, i Kina øh, og det synes jeg er ærgerligt, fordi at det er virkelig gode film, som man kunne lave mm. øhm, altså på det tidspunkt. Og det er jeg fuldstændig overbevist om, at Kina kan gøre igen. Men det kræver altså lige, at man åbner lidt op øhm, på kulturfronten. Ja. Og på den måde, så vil Kina altså også kunne få øhm, det, altså en anderledes form for kultur på verdensscenen. Det er ja. det, jeg er, øh, sikker på. Du er
1: markadet før, Jinsen.
0: Ja, altså der er et område, som jeg tror, Kina kan blive dominerende i kulturelt område, det er maden.
1: Mm. Det er i hvert fald noget, vi, vi kender. Det er rigtigt. Et lidt, øh, ja, det glemmer vi tit, men øh, mange af os får jo kinesisk mad. Øh, ja, nærmest ugenligt. Og det er vi glade for. Her til sidst, fordi nu er der kun få minutter tilbage, så runder vi jo gerne af med en øh, liste. Og i dag kunne jeg tænke mig at spørge jer, om I vil give input. Øh, tre råd til at leve som en kineser. Og helst jo en glad og lykkelig kineser. Så er der noget i den kinesiske kultur tradition og traditioner, mentalitet, vi her i Danmark kan lære noget af. Hvad kunne det så være? Tre råd. Jeg ved ikke mass. Øh, om du vil lægge for?
3: Jeg kunne sige øh, måske, at øh, vi skulle overtage den her, øh, øh, hvad hedder det, Sov -til nap kultur ja. <laughs> Det den, tror jeg. Den skal Fantastic. på listen. <laughs> ja. Tag en lur. Ja, yes. den, den skal på listen. Ja. <laughs> øhm, altså udover det. Så, så vil jeg sige med mad her, som du sagde, det er jeg faktisk ret enig i. Altså spis god kinesisk mad og, <laughs> og vær, vær glad. Der vil jeg nok sige til danske lyttere, udforsk de forskellige kinesiske køkkener, fordi det er et altså, vanvittigt rigt, en virkelig rig kulinarisk kultur, der er i Kina.
1: Øhm, og så måske, altså, det er jo lige så absurd DR. at tale om uh, ki kinesisk mad, som det er at tale om europæisk mad ikke? Altså, Der er stor forskel på britisk og italiensk mad Og det, det samgår sig jo gældende med hensyn til de her mange forskellige kinesiske køkkener Du var jo utrolig dygtig til at finde forskellige restauranter, med, da jeg var i Beijing Og, og vi, vi prøvede mange af dem Bare lige en, en serviceoplysning, så skulle du nok få lov at føre det tredje øh, punkt af Hvad er dit yndlingskøkken fra Kina?
3: Uh, ah, det er svært, men altså, jeg må jeg må nok sige, at det er øh, Sichuan, altså der, hvor øh, Sichuan også er fra. Også ja, er, sådan. Er fra ja. Jamen, det er så lækkert. Øh, jeg laver ofte øh, selv nudler, faktisk. Øh, og der er det de her dan-dan-mia, som er, øh, altså, det er... Det er nudler i chilisauce. Sådan. Øh, det, er, det er virkelig lækkert. Altså, jeg, jeg har cravinger efter kinesisk mad, efter jeg har levet... Øh, så mange år i Kina, og der blev jeg simpelthen nødt til selv at lave det for, at at, at hvad skal man sige, opfylde øh, den øh, længe efter, øh, hvad hedder det, sichuan smagen
1: Det er godt. Det er, det er givet videre til lytterne, men det, det tredje punkt, hvad var det?
3: Ja, øh, der tror jeg, jeg vil sige, have ro og styr på familien og tænk på familien.
1: Ja. Den er god. Tag en lur, spis noget mad og tænk på familien. <laughs> tak for det, Mads. Kan du acceptere listen eller har du korre korrektioner til den
0: Absolut, absolut. Ja. Jeg, altså, jeg har alt for mange. Okay. Jamen, lad os jeg bliver skræmt for mange, altså. Øhm, lad være med at læse nyheder. Læs nogle, <laughs> uh, læs nogle uh, feelgood bøger. Ja. Uh, Lavér med at løbe maraton. Uh, <laughs> lær noget nyt hver dag.
1: Åh oh, ja. Ej, men altså, jeg skriver noget her. Det bliver en perfekt, uh, perfekt bog vi kan lave om det her. Og
0: så uh, drop i so mødes fysisk med familie og venner.
1: Ja, ingen sociale medier. <laughs> Men det findes dog i Kina, ikke? Jo, vi uh, jo, ja. er
0: da meget stort. Ja, det er mm. Men man bruger det mest til at koordinere hotpot eller sådan noget.
1: Okay. Og Således fik vi uh, slået en krølle på dagens uh, udsendelse med, med hensyn til uh, hotpot og kinesisk mad. Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1 i dag med Shizin Ren, Gudbjørnsson, som er forfatter og snart aktuel med bogen Rigsalderen, hvor du stiller skarp på det moderne Kina. Og også en tak til Mass Vestergaard Nielsen, som er Kina-analytiker og medudgiver af nyhedsbrevet Sinolytica. Tusind tak til jer begge to. Det var simpelthen en fornøjelse at have jer med øh, til at fortælle øh, om Kina og nuancere vores øh, blik på det store land. I lyttere kan skrive til os på brinkmannsbrix.dk til rettelægger, Christoffer Heide, Højer og jeg, Svend Brinkmann, er tilbage i næste uge. Håber vi Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.